0: Здорово! Ты игровая выставка! Тут Говард! Мы игровая выставка Microsoft, которая разрывает абсолютно всех в клочке. Мы докажем, что Xbox это самая лучшая консоль во всей вселенной. Кстати, ты придумал, как мы это сделаем? Да? Стих! Угу. Возьму Xbox. и сброшу со скалы.
1: Была консоль, и вдруг ее не стало. Кстати, нахрен она вообще нужна?
0: Так, хватит. Так, у нас еще есть самый лучший сервис в индустрии Game Pass. Как мы объясним людям, что они не могут без него жить? Песня. Осень, осень, меня Филька поматросил, И бухой гонит он геймпас, за мной, там такой трэш индикал, эти пиксели уже Замолчал. замолчал. Ладно, ты свой Старфилд делаешь. Ну, объясни людям, что это самая главная игра поколения. Чистушка, все
1: есть. Мимо Филькиного дома я без шуток не хожу, То глюкодром в забор засунуто, 20 кадров покажу. Тоддик.
0: Побудь русской локализацией Старфилда. В смысле? Исчез!
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это подкаст про Игры, где мы обсуждаем самые важные события в игровой индустрии за прошедшую неделю. Ну и, конечно же, вся прошедшая неделя прошла под эгидой. Starfield и, конечно же, Xbox. Дело в том, что фанаты посмотрели на презентацию компании Microsoft и сказали, о боже мой, это лучшая презентация из когда-либо случавшихся, особенно за последние годы. Вдруг вернулась вера в Microsoft. Вдруг все снова побежали делать предзаказы на Starfield. Starfield, это теперь одна из самых желаемых игр в Steam. Хотя мы говорим, зачем вы это делаете? Мы теперь снова верим в то Говарда. Блин, сколько раз вас можно обманывать, чтобы вы наконец-то поняли, что нельзя Верить никому. Судите по делам их, а не по словам. В это же время компания Microsoft снова выходят, снова вешает лапшу на уши, и люди такие хорошо. Филя, мы все забыли, Redfall, да мы его, какая разница, Старфилд будет точно лучше.
0: Да, пока игровая индустрия живет по принципу «меня обманывать не нужно, я сам обманываться» рад, Тот Говард, Фил Спенсер, представители Microsoft активно общались с журналистами и рассказывали нам одну историю восхитительней другой.
1: Первая история заключается в том, что авторы Starfield даже не скрывают, что у игры будут технические проблемы на релизе, как пишут на лучшем игровом портале ixbt.com games Заходите туда, если вы хотите быть в курсе игровых новостей Или просто подписывайтесь на нас в Телеге и ВК Кстати, можете подписаться и на этот канал А что произошло? А дело в том, что Мэт Бути, это человек, который отвечает за игровое подразделение
0: Microsoft Это глава Xbox Game Studios, то есть человек, который курирует различные студии Microsoft
1: Это такая шестерка Фила Спенсера, угу. который курирует все направление Xbox Хермин Хюльст у нас дома И вот Мэт Бути заявил... Сейчас у нас очень много играющих Starfield людей. Я веду подсчет всех ошибок. Я веду подсчет всех ошибок. Уже на этом этапе можно сказать, Мэт Бути, ты что-то гонишь. Так вот, я веду подсчет всех ошибок в сотрудничестве с Тоддом Говардом и его командой. И если бы Старфилд вышла сегодня, у нее было бы меньше ошибок, чем в
0: какой-либо другой игре выпущенной Бетезда. Ну, Бетезда, как известно, выпускает игры завершенные в вылизанном техническом состоянии. Если будет меньше, чем... В вылизанном техническом состоянии. Да, 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 да. До идеального блеска, я бы сказал. Да. Ну, посмотрим, сколько этих ошибок будет у Старфилд. Может их будет меньше, может их будет сильно меньше, может их будет чуть меньше. кстати, как вот это вот будет измеряться? Сильно, больше, меньше, чуть, ничуть. Вот список багов на релизе Skyrim, и вот список багов на релизе Fallout 76, вот список багов на релизе Fallout 4, вот список багов на релизе Старфилда.
1: Ну, Мэтт Бутти сам ведет список всех багов. Игра чувствует себя на удивление
0: хорошо. Да, неплохо было бы увидеть, конечно, список этих багов в числительном выражении то есть сколько их конкретно, но мы, конечно же, этого не увидим. Зачем? Ведь Старфилд это как 5 или даже 6 игр в одной. Тот Говард
1: готовит огромный проект. И тот Говард это человек, который возглавляет Битезду, который курирует все их ролевые игры, отметил: можно сказать, что в некотором отношении Старфилд это 5. Или шесть игр в одной, верно? Это игра про космический корабль, игра на земле, игра с диалогами, игра про аванпост, игра про ремесло. Она об этом всем. В это время, ребята из Ubisoft, минуточку у нас тоже там про космический корабль, про ванпостники, про джиггернауты, про боевой пропуск, про строительство, про ремонт и про сбор ресурсов, про крафтинг, естественно. Сейчас можно вообще прекрасную лапшу на уши вешать игрокам, рассказывая им, что это 5 или даже 10 игр, блин, в одной. Майнкрафт, это тогда
0: сколько игр в одной? А сколько игр в одной? Знаешь, кстати, когда я вот читал эту новость, я вспомнил главный обман своего детства. Помнишь, для Дэнди были картриджи 9999 игр в одной. И мы отчаянно пытались найти в этом списке из пяти игр, которые отличаются только цветовой гаммой, действительно что-то новое. Нам казалось, что где-то в середине этого списка есть какая-нибудь игра, которую мы еще не видели. И вот тут Говард собирается нас, наверное, вернуть в это время. Он
1: пояснил, что в игре будет проработанная система, связанная с космическими кораблями, возможностью исследовать множество планет, создавать собственные базы, вести подробные разговоры. Кстати, разговоры нам почему-то не показали в ходе этой презентации. Удивительно, да. 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 Дело в том, что это как бы ролевая игра, но конкретно на общении, выполнении заданий разработчики почему-то решили не делать акцент. Почему? Странно. Или все задания в игре будут сводиться к тому, что ты просто летишь к какой-то планетке, высаживаешься, заходишь в донжончик, всех убиваешь, возвращаешься, прыгаешь через загрузку, Русский ролевая игра класс более того здесь можно заниматься созданием предметов никогда такого не было каждый из этих аспектов настолько обширен что мог бы стать отдельным проектом тот говор также заявил что в таких масштабных проектах всегда сложно добиться хорошего геймплея тодо говорду ли не знать чтобы перечисленные элементы не были отдельными играми а между собой несколько переплетались чтобы образовывать единое целое вот в зельде последнее, это кстати удалось сочетать и конструктор там и добычу ресурсов и прокат Ну, а тот Говард будет пытаться вот кучу разных элементов как-то воедино сплести, для того, чтобы было понимание, зачем там строить базы. Вот у меня до сих пор понимания нет, зачем там строить базы. Зачем там расширять пространство кораблика? Зачем? Зачем нанимать персонал? Будет ли этот персонал настолько же хорошо проработан, как в серии Mass Effect? Ну, то есть, чтобы с ними можно было общаться, чтобы они выдавали тебе сами задания, чтобы были, о боже мой, какие-то там романтические или хотя бы дружеские отношения. Романтические,
0: кстати, линии не заявлены, или, я могу
1: ошибаться. Да, или это просто болванчики, которых ты нанимаешь, эти болванчики не имеют никакого характера, имеют только две однотипные строчки в диалогах, но это как-то мелко, на мой взгляд, когда мы говорим про самую большую такую вот игру, где все-все-все проработано, и каждая из этих составляющих могла бы стать отдельной игрой. Возможно, в этой игре настолько хорошо проработаны персонажи и диалоги, что именно поэтому разработчики решили отказаться от локализации на многих популярные языки.
0: Да, у игры будет локализация всего на сколько? На 9 языков. Да. да. У игры будет локализация всего на 9 языков. И здесь, что интересно, эта проблема касается не только России, не только людей, которые ждут русскоязычную локализацию. Вопрос Тоддик, Филька, какого хрена звучит в том числе из арабских стран и из Южной Кореи? Там тоже люди не понимают, почему они должны играть на не в для них языке. В масштабную игру, где много элементов и где придется разбираться в этих элементах.
1: И это при том, что Южная Корея это один из крупнейших игровых рынков. Вы что там совсем кукухой поехали? Россия до сих пор это один из крупнейших рынков. Ладно, Россия, русскоязычная аудитория, это один из самых популярных языков. Что вы творите, почему вы не переводите? Но у филоспонсора есть ответ. Фил Спенсер прокомментировал локализацию Старфилд, обделили не только русскоязычных игроков. Фил Спенсер, да, сказал, к сожалению, мы не можем локализовывать каждую игру для каждого рынка, но мы всегда анализируем возможности рынка и получаем отзывы по отдельным играм. Трудно ответить, появится ли перевод для Южной Кореи, потому что дискуссия о локализации еще не закончилась. Мы будем продолжать вести обсуждение и прислушиваться к отзывам. Это при том, что они делают полную локализацию для японского рынка, для рынка, где Xbox не то что не не нужен, а он там представлен в виде какой-то маленькой доли, там хорошо, если один какой-то микропроцентик они сумели занять, и именно для того, чтобы закрепиться на этом рынке, они делают самую крутую локализацию, но ну, имеется в виду переведен не только текст, но также и голос, и в это время под боком ПК-ориентированная страна, Южная ПК-шный Корея, рынок,
0: да, рынок Южной Кореи, ПК-шный в первую очередь,
1: и вы для них локализацию не делаете. Для Китая делают, для Тайваня делают, но имеется в виду, традиционный китайский и упрощенный китайский. Но при этом на некоторые регионы по какой-то причине полностью забивают. И это на фоне компании Sony, которая делает локализацию, причем зачастую полную, на десятки языков для каждого своего эксклюзива. Маленькая инди-конторка Microsoft не может себе позволить этого. Что-то я сомневаюсь. Они больше денег тратят на рекламу и маркетинг. Что, в общем-то, понятно. Игру как-то нужно рекламировать, чем на опции доступности. Нам вот многие вот эти социально ответственные компании рассказывали, мы стараемся сделать... так, чтобы в нашей игрушечке играло как можно больше людей, даже с ограниченными возможностями. Незнание языка это внезапно тоже ограничение
0: для огромного количества людей. А потом компания Microsoft будет пускать сопли до пупа и рассказывать, как злая компания Sony доминирует над Microsoft за пределами США. Microsoft отстающая. На многих рынках сильно отстающая. И если вы хотите догонять лидера, нам надо прикладывать не просто усилия, а сверхусилия. Делать не просто консоль доступной, не просто прикольный сервис Xbox Game Pass, но и чтобы люди играли в такие проекты на понятном для них языке. У нас тема с русской локализацией в Starfield тоже вызвала такую дискуссию, дескать, учи английский. Ну, безусловно, это хорошо, это полезно. Да пройдите язык. в
1: жопу, блин, вот эти все учи английский. Starfield это огромная по масштабу ролевая игра. На соте часов, я так понимаю, текста там будет очень много. Там Тодик показывал вот эти вот стопки uh-huh. там с этими бумажками, сколько там текста. И постоянно читать это на неродном языке, это все-таки тебя будет утомлять человеку предпочтительно, чтобы игра была полностью переведена uh-huh. на родной Виталик, язык.
0: смотри, что мне кажется забывают вот эти вот учителя английского, вот эти вот специалисты по преодолению uh-huh. преград. И вот эти специалисты с офигительными рассказами о том, что вы же понимаете, если вы хотите потреблять Весь интересный вам контент, вам придется переступать через какие-то препятствия. Я все время переступал через занятное препятствие, играя в персону первую или вторую на японском. У меня была тетрадочка, куда я зарисовывал иероглифы и писал, что каждый иероглиф значит. Я еще во времена Сеги пытался играть в стратегию... Это Patrific Treasury Operation, кажется, где, естественно, многое не понимал и тоже записывал. Про,
1: произношение сохранилось тех времен.
0: Да, я, да, я, да, да, да. Кто что значит, какая там команда что выполняет? Я тогда был школьником за дротом. У меня было много времени свободного, которое тратил на игры. Но сегодня играми увлекаются люди, в том числе взрослые. Люди, для которых внезапно игры это досуг, отдых, развлечения. И когда люди проводят досуг, отдыхают, развлекаются, им хочется отдыхать и развлекаться. Им хочется, чтобы порог вхождения был минимален. Их не интересует, что вот еще надо преодолеть что-то. Они что-то преодолевают за работой, в семейной жизни, решая какие-то повседневные проблемы. Им во время игр хочется выдохнуть. Нам, кстати, писали люди умные мысли, что я знаю английский. Но я не хочу еще переводить, играя в игру. Я, играя в игру, просто хочу выдохнуть. И задача компании сделать так, чтобы люди именно что играли, не задумываясь. Чтобы не было вот этих вот преград. В Старфилде нет русского, есть английский. Но я, наверное, не буду играть в Старфилд. А вот Spider-Man 2 от Sony, в котором, если верить описанию на сайте, будет полноценная русская локализация. И голосовая. голосовая в том числе, да. Наверное, я поиграю в Spider-Man 2 на PlayStation, а может быть даже и куплю PlayStation, потому что компания Sony, несмотря на то, что приостановила деятельность PlayStation Store в России, но она пытается как-то работать для меня. Она не отвернулась от меня. Она мне не рассказывает истории о том, что а мы изучаем. А потому
1: что внезапно все люди, у которых были до этого куплены PlayStation 5, они остались. Они дальше продолжат покупать эти игры, что естественно, особенно если это хиты. И тем более сейчас по параллельному импорту все эти диски доставляются, они появляются в магазинах. Бизнес продолжает идти. А компания Microsoft благодаря вот таким шагам все делает для того, чтобы к Xbox относились, знаете, как такая американская консоль. Она такая американская или европейская. Ну, То есть американский рынок, европейский, а на остальные регионы, поскольку компания Microsoft демонстрирует такое наплевательское отношение, там они и будут занимать этот самый один или два микропроцентика, и потом будут удивляться, а чё это, блин, внезапно, буксин. да, какая-то вот фигня, компания, там, Sony, там, даже Nintendo уже себя лучше чувствуют в некоторых регионах, чем Xbox. Да, блин, именно поэтому. Да ладно, Xbox, хрен с ним, это ПК-шная платформа, вы вышли, да, на рынок СНГ, на рынке СНГ основная игровая платформа, блин, это ПК, да. Официально? Официально игра не продается, но все мы знаем, что люди ее будут покупать или хотя бы там по геймпазу будут в нее играть. Ну, вы же понимаете, что это автоматически расширит вашу аудиторию, но компания Microsoft решила, не-не-не, мы не будем делать локализацию, потому что они еще не определили с рынками русский язык. Это не рынок. Русский язык это аудитория в несколько сотен миллионов, блин, человек. И игнорировать эту аудиторию, это ж каким отбитым человеком в принципе нужно быть? Ну, Фил Спенсер талантливый человек, а талантливый человек талантлив, блин, во всем, в том числе в
0: принятии своих решений. И ладно бы Starfield был каким-то локальным проектом типа Hi-Fi Rush, где, кстати, есть русская локализация. Или каким-то беспросветным трэшем типа Redfall. Это тоже есть русская локализация. Но это же флагман. Это же продукт, который должен продать Xbox, который должен продать Game Pass. А все, что он сделает в рамках рынка СНГ, это продвинет идею формата «Вы не хотите давать мне русский язык? Microsoft не хочет опускаться на мой уровень какого-то русского. Ну, я тогда не буду подниматься на уровень какого-то магазина Xbox, а схожу в магазин «Хаттаб жив», где появится возможно Starfield с русской полноценной локализацией, сделанной фанатами. И на этом я свои отношения с Microsoft в вопросе Starfield закрою. Тем более Empress выдала там красивое заявление. Да, хакерша. Это хакерша, как она говорит, которая единственная ломающая Денуру сейчас Она сказала, что если в Старфилл будет Денува, она ее взломает в рекордно короткие сроки. Так сказать, покажет Тодику, где раки зимуют.
1: К сожалению, зато студия Games Voice не будет делать русскую локализацию Starfield. Назван внушительный бюджет на проект. Да, дело в том, что текстовый перевод на Starfield, естественно, появится от энтузиастов. Там еще нужно будет выбирать, какой машинный перевод, какой более-менее, какой хороший, какой идеальный. Будет такая вот катавасия, когда непонятно, что именно Э -э 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 тебе нужно скачать, чтобы сделать идеальный перевод.
0: Будет классика. На старте 13-й лось, но кривой. Через несколько месяцев Аргус, но кач.
1: А компания Games Boys занимается качественной локализацией, но поскольку Starfield это гигантская игра, они назвали сумму, ну и сказали, ну вот такую сумму мы никогда в жизни не соберем, 10 миллионов рублей, ну да, тут даже при при поддержке AXBT Games не получится (laughs) собрать такую сумму, хотя посмотрим, возможно будет такое желание, возможно соберется несколько тысяч человек, которые скажут, кстати это ж нужно совсем немного, чтобы людей собралось, для того чтобы, ну и конечно тысяч человек, но если каждый сбросит по 250 рублей получится внушительная сумма и можно будет это сделать но слишком много. не верит в эти перспективы
0: слишком много слишком великие риски и я так полагаю что чересчур огромный объем работы который вот эта вот фанатская по сути студия может и не потянуть
1: да, но самая главная проблема, с которой мы столкнулись, мы как любители ПК-индустрии, с тем, что на Xbox Series X, на самой мощной игровой платформе 12 TRFLOPS, Starfield не запустится при 60 FPS и будет доступен только при 30 FPS. Естественно, многие люди такие, а что такого? Почему вы критикуете? Вот до этого все консольщики играли при 30 FPS. Я, кстати... К стыду своему, да, проходил Skyrim впервые на PlayStation 3. И она мне как раз таки показывала эти целевые 30 FPS, иногда 20, иногда 10. Игра была очень плохо оптимизирована для PlayStation 3. Именно поэтому у меня такое, ну, нет обожания. Я эту игру прошел, она определенно красивая, в ней есть горы, можно гулять по огромным открытым пространствам, но графика кал тормоза ужасные неприемлемые но я эту игру купил вот за те самые вот денежки когда там 60 долларов по моему уже тогда игры стоили я ее купил за 60 долларов для элитарной блин платформы они а это нищебродская джевел-издание для пука и возможно именно поэтому у меня к скарим нет любви которую несут многие люди сквозь уже да г- не просто года уже
0: сквозь десятилетия а вот играл бы как нормальный человек в юбилейные издания через десять лет После выхода на мощном ПК у тебя проблем бы таких не было.
1: Кроме этого, я на PlayStation 3 играл и Fallout New Vegas, который у меня постоянно, блин, вылетал. И тоже показывал далеко не лучшую оптимизацию. Почему? А потому что элитарная платформа. Вот у меня был такой бзик на тот момент в голове. И потом я понял, как много я потерял, когда в эти игры начал играть на ПК. С хрен знает каким FPS, с прекрасными настройками графики, с возможностью подключать модификацию, которая улучшают эту самую графику. Bethesda делают в первую очередь ПК-шные игры, которые на консолях ведут себя, ну, кое-как. Потом они, да, попытались уже там модификации, уже там появляются в консольных версиях, мол, смотрите, там тоже можно там что-то ставить, но по-прежнему их игры ведут себя, мягко говоря, не очень. Чего стоит их переиздание с карим которое на консолях нового поколения не показывало 60 FPS, и 60 FPS добавлялись модом фанатским модом, людям приходилось его устанавливать. И казалось бы, ладно, вопрос закрыт, но не совсем. Дело в том, что когда ты устанавливаешь модификацию, автоматически ты перестаешь получать ачивменты, достижения, потому что мало ли какую модификацию ты там установил. То есть, ты устанавливаешь модификацию, которая позволяет тебе комфортно играть в любимую игру и хрен тебе, они а не ачивменты. Бетезда, эта компания очень странная. В играх, где возможно сделать 60 fps они не делают. А потом вытаскиваете простыню с потрясающими такими вот объяснениями формата. А вы знаете, а у нас зато детализация из-за этого
0: лучше. Да класс, я болт хотел на детализацию. Дайте мне комфортную игру. Дайте мне комфортную игру на самой мощной консоли из когда-либо созданных. Почему тема с 30 кадрами в Starfield вызвала такую вот мощную дискуссию? Не только, кстати, в этот раз в русскоязычном сегменте интернета, а в западном в том числе. Людям продавали Xbox серия Секс в том числе как такую мощную консоль внезапно. Как консоль, способную выдать 60 кадров не только в мультиплеере в Call of Duty, как это было в прошлых поколениях консолей. В принципе тема с 60 кадрами была важной в продвижении консолей нового, ныне текущего поколения. Сейчас, кстати, в обсуждение врывается Фил Спенсер из января 2020 года, где он рассуждал о том, что Частота кадров производительность имеет важное значение, а не только графика. Ощущение от игр это тот элемент, на котором мы хотим сконцентрироваться, а не просто бросать побольше пикселей на экран. Это такой вольный мой перевод одного из заявлений главы Xbox Фила Спенсера. Не так поняли они. Да, 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 да. Не так поняли, ребята, погодите, ну не будет 60 кадров официальных, будет 60. Кинематографичный 30. Да, кинема experience 12 кадров на глаз ну вы все знаете эти восхитительные истории.
1: Ну и для того, чтобы защитить разработчиков из Бетезда, выступили ребята из Digital Foundry. 40 это... минут.
0: Ролик на 40 Ролик минут. Ролик на 40 Золото. минут, где Золото. они
1: защищают 30 кадров в Starfield. Они в игру еще не играли, они ее толком еще не видели, но они вынесли уже свое суждение. Мол, Starfield при 30 кадрах в секунду это лучше, чем плавающие FPS от 30 до 60. Ну, они там
0: делают очень важную оговорку, если бы... Сезда добьется стабильных ага. 30 кадров, Едет, да. это безусловно ага. лучше, чем плавающие кадров 40-60. Вот, например, в Final Fantasy 16, там есть режим производительности с целевыми 60 кадрами, но игра эти стабильных 60 кадров не показывает, производительность опускается там до 40 и так далее. Но ключевое, я не против, я не против людей, которые играют при 30 а кадрах. А
1: это ты не против? где вот этот вот колокольчик и шейм, шейм, консольщики, одумайте, а что вы творите. Да. Начните играть при 60 кадрах в секунду, что за каменный век. Просто купи век? себе
0: 40-90, и играй при 60 кадрах или, про... или даже при 144 кадрах или 240, далее со всеми остановками. Окей, человеку нравится графика, человек готов принести в жертву эти 30 кадров, ради бога, я его не осуждаю. Но почему Bethesda решила, что у людей не может быть права выбора? Почему человек не может сказать «Окей, я буду играть в эти 900 пи в этой мыльной картинке, но при 60 там, или даже 40 кадрах»?
1: Они говорили, что это первая по-настоящему красивая игра от Bethesda. часть это связано с использованием глобального освещения в реальном времени. Нахера? Разработчики также усовершенствовали свою технологию с тенями в пространстве экрана. Я рад за разработчиков, но только в тот самый момент, когда вот эти все нововведения играют на картинку, а я особого преображения картинки в сравнении с Fallout 4 на ПК не вижу. И при этом, когда это не бьет по производительности, вы можете запихивать туда отражение, трассировку лучей, реалистичные тени. Нахера мне все это счастье, если все это в итоге убивает просто производительность. Сделайте как раньше, сделайте ручками, сделайте как делают ребята, которые работают во внутренних студиях Sony, которые выпускают пускают Гадов Форагнарек игру, которая прекрасно выглядит на любых настройках, и говорят: ты можешь играть. В 30 или в 40 FPS, игра будет выглядеть вот так. Ты можешь играть в 60 FPS, она будет ну такая, но 60 FPS. А можешь играть при 120 FPS. Выбирай, дорогой друг, и ты делаешь осознанный выбор в пользу решения разработчиков. А здесь разработчики, насколько я понимаю, не смогли ни в каком виде реализовать 60 FPS, хоть бы даже в 720 пик каком-то.
0: Что? А в году есть открытая вселенная? Да. Нам же объяснить, какая там открытая вселенная, как в Старфилде. Да. Вот Старфилд это не игра в открытом месте. Это игра практически в открытой вселенной. Как нам поясняют? Они
1: ничем не отличаются с точки зрения структуры. Извините. И в Году и в Старфилде есть огромные миры-песочницы. Да? Да. Только в Году их поменьше будет, потому что разработчики Старфилд тебе сделали их при помощи процедурной генерации. И там, и там есть загрузки при перемещении между мирами. И там, и там есть мир-хаб, читай кораблик. Только посмотрите, как выглядит God Огнарек и как выглядит блин Старфилд. А, на кораблике космическом летать нельзя. А году фори, зато и сани.
0: Вот, кстати. В общем, Sony грамотно подготовила сани летом, а Xbox готовит сани зимой и страдает.
1: И, естественно, ребята из Digital Foundry, после того, как выпустили это свое расследование, где они объяснили. выступили... Да, объяснили, что 30 FPS это, в принципе, нормально. это, нормально, это офигенно, На них это набросились происходит. люди, которые увидели в этом попытку ну просто защитить Microsoft за плохо проделанную работу. Точнее, разработку из BTESD. И ребятам из Digital Fondry пришлось еще блин, извиняться. Алекс Батали из команды Digital Foundry заявил: Мне кажется, что есть вот серьезное недопонимание вокруг наших видео из-за фанбоев, из-за Ну вы знаете, этих фанбоев определенных интернета. платформ. да Именно фанбои определенных платформ обычно выходят и говорят, блин, нам обидно видеть, что с одной стороны работают крутые профессионалы, которые могут в оптимизацию, а с другой стороны работают ребята, блин, из битезды, которые выпускают себе то Redfall, то Starfield при 30 FPS и продвижение вперед мы, к сожалению, не замечаем. Как и в случае с Halo Infinite или Marvel Spider-Man. Если мы выпускаем ролик, в котором пытаемся объяснить, просуждать все технические игры, это не значит, что мы ее защищаем. В ролике о Starfield мы рассуждали о том, какие визуальные приемы использовали разработчики, чтобы добиться такой впечатляющей картинки. И почему, как мы считаем, Bethesda нацелена на 30 FPS. Мы не говорили, что любим играть в 30 FPS. Мы говорили, что 30 FPS Это хорошо. Это постоянный источник раздражения. Попытка объяснить ситуацию не означает, что мы кого-то защищаем. Мы стараемся подробно
0: объяснить, почему разработчики приняли то или иное решение. Здесь произошел классический верхний интернет-момент. Digital Fund и да, просто пояснили, что, как, но обошлись без каких-то критических замечаний в адрес Bethesda и Microsoft. А вот эти самые фанбои, которым продавали собой, мощную консоль из когда-либо созданных, они задаются вопросом, а что за фигня? Почему мне продавали такую вот консоль с такими вот заявлениями, а теперь меня отправляют в 30 Потому кадров? Что
1: это Microsoft. Я много раз про это говорил. Почему я уже не верю ни одному заявлению Microsoft, я не верю ни одной их демонстрации, так же, как не верю ни одной из демонстраций компании Ubisoft. Слишком много они врали раньше. Слишком много было момента формата «не так поняли». Слишком странное у них отношение к аудитории. Это переводим полностью, это не переводим, это переведем, когда там что-то будет. Эту игру мы решили выпустить не сейчас, а потом. А с чем вы будете запускать новую консоль с голой жопой? Ну, блин, спасибо, тогда наверное, пойду выберу PlayStation 5 и буду спокойно в нее играть. Потому что там будут какие-то, хоть какие-то, блин, новые игры. У вас только геймпад, куда вы можете только инди-хиты насыпать. Ну и так, хиты, условно скажем. В этой подписке, помимо игр от маленьких инди-студий, должны быть и хиты от крупных внутренние студии Microsoft, а их нет. И с каждым годом, нет, они выходят, но хитами они почему-то не становятся. Компания Microsoft просто выпускает игры, но при этом все делает для того, чтобы люди на эти игры смотрели, знаете так, с прищуром, с подозреницем.
0: Компания Microsoft умудрилась сделать так, что после презентации Starfield, немаловажной частью обсуждения Starfield стала не сама игра, а тема с 30 кадрами, если мы говорим о англоязычной части интернета, или тема с локализацией, если мы говорим о других частях света, не только России. Да, я повторю,
1: нам провели презентацию на 45 минут, это огромная презентация, но нам не показали, в общем-то, ничего, нам не объяснили, точнее, нам продемонстрировали огромное количество Элементов. возможностей, А зачем они нужны в рамках этой игры, нам не объяснили. Я не понимаю, зачем нужен этот кораблик. Я не понимаю структуру миссий. Я не понимаю, как я могу общаться и смогу ли я общаться с любым персонажем в этой игре. Как вообще я могу выполнять эти миссии. Здесь будет, я не знаю, хоть какая-то зависимость от прокачки. Не в формате сражения, а в формате игры. Вот та самая легендарная дверь из Эмерси Севсимов. С какими способами я смогу ее открыть? А... Нет, нам это ничего не объяснили. Хотя первая демонстрация, кстати, Fallout 3 была сконцентрирована, именно геймплейная демонстрация Fallout 3 была сконцентрирована о том,
0: как открывается долбанная, блин, дверь. И сколько есть способов, чтобы обойти это препятствие. А пока представители Microsoft заняты тем, что объясняют то или иное решение. Пук-среньк мы не можем все переводить. Среньк-пук 30 кадров это норма для игр от беседки на консоли так всегда было не жили хорошо консольщики не надо вам и привыкать
1: следующая новость После показа Starfield продажи Xbox Series X во Франции выросли на 1335%. И фанаты такие приходили, в том числе к нам на стрим, и говорили, ну что? Вы говорите, презентация говно от Microsoft, а посмотрите, насколько выросли продажи консолей. Ну, я, для примера, могу сказать, что продажи электромобилей в России рванули вверх. Там тоже демонстрируют какие-то внушительные показатели, там то ли в 2, в 3, а то и в 10 раз. В итоге смотришь, а сколько было продано всего электромобилей 800.
0: А, то есть знаете,
1: смотря какая точка <с- отсчета. <с- и Франция, как и вся Европа, это PlayStation ориентированный регион. Вполне вероятно, что за прошлый квартал они реализовали, ну, допустим, тысячу Xbox вот я там еще маханул, тысячу Xbox. Зачем кому-то нужен Xbox? А сейчас, ну, 10 тысяч. А продажи той же PlayStation 5 в той же самой Франции, допустим, 100 тысяч. Точных данных у меня нет. Это смотря, что с чем сравнивать. Окей, после того, как нам показали Starfield, некоторое количество людей пошли и купили себе Xbox. Ну и теперь сидят и ждут, когда выйдет этот самый Starfield. Это не демонстрация успеха. Это не демонстрация того, что смотрите, Xbox набирает обороты. Нет, это демонстрация того, что консольщики, вот они захотели купить себе Xbox, чтобы поиграть в какую-то одну игру. Вот он купил этот Xbox, поиграет в этот самый Starfield и задвинет его снова куда-нибудь подальше, потому что во что он будет играть? Final Fantasy XVI, Baldur's G3 и Spider-Man 2. Тоже очень сильно интересные игры, которые выходят эксклюзивно на PlayStation 5.
0: Кстати, с русской локализацией все... Почему-то у мелкой компании сравнительно по меркам индустрии Larian Studios есть возможности переводить свои игры, а у триллионной корпорации Microsoft таких возможностей нет. Они там что-то исследуют. Ну вот, пользователи будут исследовать торрента или исследовать другие игры, которые есть на понятном для них языке.
1: Следующая новость. Skyrim продано тиражом 60 миллионов копий. Отличный результат игры. Bethesda есть повод поздравить тот. Тода Говарда, вы, кстати, купили Скарим, сколько вы раз поддержали вы купили, Тодика, сколько? вот сколько раз вы купили Скарим, нужно еще помочь товарищу, чтобы он наконец-то одумался, перестал делать Старфилд, ну, точнее, вот сейчас он выпустит Старфилд и переключился на другую игру. Тем более, что есть новость, Elder Scrolls 6 может стать последней игрой Тода Говарда. Разработчик не молодеет. И он сказал, Если в прежние времена мы выпускали игру, а затем переходили к сиквелу, то теперь мы можем поддерживать ее в течение гораздо более длительного периода времени, что собственно и является нашим планом. Если мы посмотрим на Elder Scrolls 6, то это тот случай, когда я, наверное, не должен этого говорить, но если посчитать, то я не становлюсь моложен. Как долго люди играют в Elder Scrolls? Возможно, это будет последняя игра, которую я сделаю.
0: Я не знаю. А сколько там лет назад Тест 6 анонсировали, по-моему, 5, лет, 5 назад. лет назад. Уже да, 5 лет назад. Как испол... и Starfield. Да, 5 лет исполнилось анонсу Тест 6. Когда будет эта игра, никто не знает. И, к слову, Тодика подгоняет Самый главный фанат
1: Skyrim. 87-летняя бабушка Skyrim отменила Starfield. Любимица сообщества отказалась играть в новинку Bethesda, злиться из-за задержки ТС-6.
0: Да, есть бабуля, ей вот 87 80... Да, ей 87 Она лет. любит Skyrim, она играет,
1: она хочет, блин, поиграть в ТС-6. Как думаете, доживет она, она до Она очень хочет, да,
0: она боится, что не доживет до релиза ТС-6. Кстати, фанаты сделали ее в качестве напарки. В Skyrim. То есть, да, такой вот известный человек. И у нее спросили: а вы будете играть в Старвелд? Она сказала: Нет, не буду, вся эта космическая хрень не для меня. И вообще, Тоддик, сделай ТС 6. Мне надо.
1: Да, да, да. Тот Говард не молодой, а тут геймеры тоже моложе не становятся. Интересно, как много людей доживет вообще до релиза Т-6, если мы когда-нибудь его увидим. Интересно, сколько там будет игр в одной. Там же не будет космических, блин, кораблей. Минус одна игра сразу. Следующая новость. Xbox вновь пообещала выпускать по одной игре от внутренней студии ежеквартально. Компания преодолела все трудности. Об этом заявил шестерка Фила
0: Спенсера Мэтт Бути. Теперь точно все съедобные грибы России, издание второе, дополнены.
1: Компания Microsoft, это известная хозяйка своему слову, захотела, дала, захотела, взяла, когда-то пообещала, что ребята... Мы сейчас будем выпускать каждый квартал по одному хиту. И ну, вот не получилось, вот не фортануло. А вот сейчас вы посмотрите, сколько новых игр мы представили на последнем мероприятии. И вот сейчас вот мы будем наконец-то их выпускать. В каком состоянии? Насколько они будут интересными? Насколько они будут увлекательными? Дело в том, что недавно появилась новость от бывшего сотрудника Sony. Которая сказала, что все их игры нацелены на оценку 90 плюс на Метакритик. У них есть внутренняя группа, которая тестирует эти игры, и если можно как-то эту оценку поднять, ну, впечатлив э, рецензентов из верхнего интернета, то они это добавляют. Ну, например, там, добавляют какое-то особо хорошее освещение или какую-то там драматическую сцену.
0: С другой стороны, Sony через загоняется на эти оценки, и мы получаем ситуации, как была с Days Gone. Когда вышла хорошая игра, но верхний интернет ее не очень очень оценил. И Sony, по сути, признала эту игру провалом, несмотря на внушительное количество фанатов. Ну окей, у Sony такой подход. Она вот пытается сделать из своего эксклюзива, из выхода крупного своего эксклюзива супер события. Microsoft пытается в такую вот стабильность каждый квартал, играет внутренние студии, но качество, какое качество будет у этих игр, это имеет ключевое значение. Тот же Мэт Бути рассказывал: вы знаете, с Redfall мы обделались, э, мы про Но в геймпассе в игру хорошо играют. Вот это стандарт качества Чтобы ну на халяву Ну в геймпассе Не и, факт, что
1: играют То, и что Скачал, посмотрел, лак, это не значит, что люди ну, а играют же, Да, вот не скачали, значит, что они посмотр... довольны В общем-то этой вот игрой том,
0: Так опять же, вот эта вот идея Microsoft Чтобы просто что-то вывалить в Pass, Чтобы люди ну скачали Потому что эта игра висит на главной геймпассе ну, Технически
1: это игровой Netflix Они хотели быть игровым Netflix Пожалуйста, Netflix тоже любит что-то вываливать uh-huh. А потом говорить, ну принципе. В принципе, кто-то это смотрит. Да-да-да-да-да. да Черная-черная Клеопатра, почему бы и нет? Но в данном случае черная черная Клеопатра это Redfall, про который Мэтт почему-то ничего не пожелал сказать. В прошлом году у нас были некоторые проблемы, некоторые, ни хрена не выходило, в общем. Но я думаю, что в 23-м мы преодолели трудности. У меня хорошее предчувствия, предчувствия, блин, у него, ощущения у него хорошие. После выхода hi Rush, а есть еще Minecraft Legends, у которой дела идут хорошо. Что значит хорошо на языке эффективного менеджера? Кто-то в это играет? Minecraft Legends это провал технически в Стиме. У игры был минимальный онлайн среди всех других продуктов Microsoft. Даже Redfall так сильно не провалился по количеству людей онлайн. Они, конечно, могут рассказывать сказки по поводу того, что ну посмотрите, у нас же есть Game Pass. Все наши вот, игроки играют через геймпасс, mm-hmm. они же умненькие, зачем им денежки отдавать за эти игры. Но есть Steam на ПК, куда люди идут для того, чтобы покупать игры. Люди на ПК большей частью подавляющим количеством игнорируют Xbox Game Pass. Если игра доступна в Steam, люди идут ее покупать. Все игры, которые компания Microsoft в этом году выпускала, провалились. А у него хорошее ошушение. да, по поводу Redfall, естественно ничего не сказал. Age of Empires вышла на консолях. Мы также очень рады осени с Forza Motorsport и Starfield. Кстати, в Forza Motorsport тоже вроде как убрали русский язык. Нет,
0: там вроде где-то на сайте где-то написано, на сайте есть, или в Xbox а, Game Pass а написано, и написано, написано нет. что есть. Да, где-то верю, есть. где-то верю нет. информации Steam. Ну, я сейчас Microsoft не доверяю. Вообще, слово Microsoft, оно крепко. Настолько, насколько крепко разбавленная вода. Вот что-то такое.
1: Следующая новость: глава Xbox Game Studios просит людей понять, что игры теперь разрабатываются годами. И Мэтбути опять вышел. С одной стороны, у нас уже там по одной игре в квартал, но я думаю, что индустрии и фанаты немного отстали. Но они вообще таки туговатые. Это не отстали и в развитии и в понимании того, что на разработку игр... да, на разработку игр уже не уходит два или три года. Сейчас это уже
0: или 6 лет. Путешествие длиной в 10. Тем лет. не
1: менее, компания Nintendo при помощи своих внутренних студий умудряется каким-то образом выпускать несколько игр в году, даже в третьем году, который не самый плодотворный для Nintendo Switch, потому что эта платформа, очевидно, уже уходит на пенсию, готовится уже ее приемник. Тем не менее, компания Nintendo выпустила уже кучу классных игрушек, во главе, конечно же, Зельда. И в это время компания Microsoft, которая купила столько студий, которая привлекает огромное количество других компаний, независимых, которая оплачивает им эксклюзивность для Xbox'а, говорит, ну вот что-то вот у нас не получается, ну вот ощущения-то теперь у нас хорошие. Но вы должны понимать, что игры-то теперь разрабатываются долго. Несомненно, игры разрабатываются долго. Например, Redfall разрабатывался где-то там сколько? 7 лет, 17
0: года или какого? Чуть ли не после Прея, да. И был сопряжен разработка была сопряжена с уходом сотрудников, с непониманием того, что Анзам люди делают.
1: разрабатывался 8 лет. То есть, можно найти очень много игр-долгостроев, которые на выходе получались, ну, такими себе. С другой стороны, из прекрасной компании Capcom, которая в одно лицо, да, она не выпускает по одной крутой игре в квартал, но она выпускает каждый год несколько крутых игрушечек. У нее это как-то, блин, получается. Одна Capcom по результативности уделывает все игровое подразделение
0: Microsoft, Я бы даже взгляд. сказал, что Bandai намка не хуже смотрится и не стыдно выглядит на фоне Microsoft. Можно найти целый ряд компаний, целый ряд издателей, в том числе категории B, которые работают продуктивнее и эффективнее всей этой махины под названием Microsoft. Кстати, насчет... Разработка занимает 5-6 лет. Сколько лет разрабатывают Hellblade 2? Что это? Судя по тому, сколько лет эту игру студия Ninja Steel из себя вытуживает, это будет что-то уровня Skyrim, что-то уровня GTA V, что-то уровня God Что это будет? Что это будет? Или это опять на протяжении пяти часов девушка будет ходить в черных-черных коридорах, обмазываться грязищей и что-то там слушать себе в разные ухи. Что это будет, блин? Сколько лет студии это будет из себя выдавливать? Внутренняя студия Microsoft, это уже какая это индустриальная шутка, мне кажется, как и заявление представителей этой компании.
1: Следующая новость. Xbox обманул, Фу, эко невидаль. фанаты Microsoft Flight Simulator в ярости из-за анонса Microsoft Flight Simulator 24. А? Потому что разработчики конкретно где-то за год до выхода Microsoft Flight Simulator пообещали, что это, ребят... Это путешествие длиной, сука, в 10 лет. Мы собираемся вот выпустить игру-платформу и дальше ее расширять и развивать, добавляя аэропорты, самолетики, для того, чтобы вам
0: было... Хорошо. Кстати, там же были платные дополнения. Люди понакупили дополнения на немаленькие суммы, а в рамках своей летней презентации Microsoft вышла и сказала, а теперь Microsoft Flight Simulator ⁇ это FIFA. Каждый год по новой игре практически а Знаешь, Почему
1: так происходит? Но. А дело в том, что компания Microsoft, как мне кажется, пришла к пониманию того, что Xbox Game Pass ⁇ это не совсем то, на что они рассчитывали изначально изначально это были планы на, вот у нас, 2 миллиарда игроков. 3 миллиарда. Да, у нас вот эти вот 3 миллиарда игроков подпишутся на Xbox Game Pass и будут играть на любом устройстве. Там на телевизоре, на планшете, на смартфоне, на консоли или на ПК. Хотелось бы, конечно, чтобы и на PlayStation, и на Nintendo Switch, но это закрытые платформы, конкурентов там нас не пустили. Ну и, в общем-то, компания Apple сказала, что тоже нас не пустит. В общем, много, где компанию Microsoft не пустили. А в итоге еще оказалось, что стриминговые сервисы в принципе... В принципе не очень-то людям нужны. И в итоге, босса Microsoft, я думаю, наконец-то пришло понимание того, что ну, не получится миллиард даже людей подписать. Да ладно, миллиард 100 миллионов. Да ладно, 100 Полтинник. миллионов. 50 миллионов не получится подписать на Xbox Game Pass. Для этого нужно сделать так, чтобы Xbox была крутой платформой. А что для этого нужно делать? Хороший вопрос. О, Фил сложно. Спенсер, а что нужно сделать, чтобы люди покупали Xbox? Наверное, надо... Я не знаю что. Наверное, надо выпускать хорошие игры. А где они? Надо купить Activision Blizzard. А вот эти остальные приобретения, они зачем нужны? Ну, мы просто кормим огромный штат разработчиков. Про это мы тоже, блин, сегодня еще поговорим. В общем, компания Microsoft в конечном итоге поняла, что не получится у нее зарабатывать на Xbox Game Pass. Это просто такой сервис, который есть, который где-то находится сбоку, но теперь основная ставка делается на продаже игр. Именно поэтому у нас внезапно появляется супер Премиальное издание Starfield Которое позволит вам играть на 5 дней раньше Нищебродов, С... которые заплатят всего Навсего 70 долларов
0: Стандартный прием AAA-издателя Чтобы ты купил пораньше И занес в побольше денег А не ждал бесплатной версии Из геймпасса нищеброд
1: Именно поэтому компания Microsoft Сейчас делает большую ставку на игры-сервисы И мечтает о том, чтобы у нее появился Какой-нибудь аналог FIFA или Call of Duty Ну вот Call of Duty, наверное, скоро появится Хотя черт его знает ну а по поводу FIFA, ну, будем надеяться, что фанатов самолетиков примерно столько же, сколько фанатов футбола.
0: Почему бы и нет? Может их меньше, чем фанатов футбола, но куда эти фанаты самолетиков, засранцы такие, денутся? Либо подписывайся на ГеймПас, ну или DLC за 70 баксов тебя ждет.
1: Ну и к слову про Game Pass. Microsoft как пишут в новости, скупила самые ожидаемые новинки Steam в Game Pass. Я так понимаю, у них метод Epic Game Store в деле. Ну, когда Галенкинс внимательно изучал список желаемого в Steam, а потом нес э, разработчикам предложение, от которого невозможно отказаться на много-много-много миллионов долларов. И в итоге игра становилась эксклюзивом. Компания Microsoft так не делает, она не выкупает эксклюзивы. Но, тем не менее, Starfield, Hollow Knight Sillsong, кстати, где оно, Party Animals, Payday 3, Stalker 2, Ark 2 и City Skylines 2 появятся в Xbox Game Pass.
0: Из всего этого точная дата выхода с примерным пониманием релиза есть только у «Сити Skylines и, и Star- Starfield. Starfield.
1: Только у Starfield уже тоже была точная, точная дата. Ну, выхода, в этот раз дата
0: релиза прям твердая, я же говорю, как разбавленная водичка, как слово Microsoft. В этот раз Starfield выйдет.
1: Еще одна новость. У Xbox есть много игр, которые еще не раскрыты. Фил Спенсер не переживает за
0: 24-й год. Как известно, каждый последующий год для Xbox лучше предыдущего. То есть 24-й будет еще лучше для Xbox, чем 23-й.
1: Microsoft хочет делать лучшие игры. Фил Спенсер подчеркнул главную цель Starfield. Я хочу делать лучшие игры, на которые мы способны. Ну, отлично. Нам до этого заявляли, что Starfield, возможно, окажется по качеству лучше, чем Redfall. Уже какой-то повод для радости. А следующая новость связана с тем, что компания Microsoft на своей последней презентации нам показала слишком много игр с SGP сильный женский персонаж или он же страшный женский персонаж, как нам подсказали в комментариях комментарии, кстати, мы почти все читаем если что, и никого никогда не баним, да, такое у нас приятное уютное сообщество, так вот (как) новая фейбл возмутила активистов разработчики попали в капкан повестки при создании женского персонажа с одной стороны выступают активисты, которые говорят нельзя показывать красивых женщин в играх, надо показывать только страшил только проблема в том, что герои Фейбл, ну, какую нам показали, она хуже, чем ее прототип из реальной жизни. Внешность этой героини лепили с реальной актрисой. Симпатичная девушка. Симпатичная, очень симпатичная девушка. Но ее превратили вот это. И сейчас фанаты спрашивают, почему вы это, блин, делаете? Ответа, к сожалению, нет. Но есть другой ответ из другой студии, которая разрабатывает еще один эксклюзив для Xbox. Авторы South of Midnight специально искали черных сценаристок для создания черной героини. Рассказ о чернокожей женщине в этом сеттинге создает еще один уровень сложности, к которому команда должна была отнести с любопытством и сочувствием. Я думаю, что причина, по которой наша героиня выделяется для меня, заключается в том, что у нее много тех же проблем, что и у реальных людей. Именно это делает ее уникальной. Ну, во-первых... Если уж мы подходим к этому вопросу, то есть трансгендерных персонажей могут играть только трансгендеры. Про черную женщину может писать только черная женщина. Про карликов только карлики, допустим. Ну, тогда Джордж Мартин идет просто нахрен, потому что он каким-то чудом умудрился на страницах своего цикла э, «Песни льда и пламени» описывать много-много разных людей с совершенно
0: разными проблемами. А куда идет Толкин? Куда идет Сапковский? Он ведьмак, кстати, вообще. Вот он испытание травами прошел не но и испытали... а он вообще ведьма
1: вот именно у нас опять идут проблемы реальных людей игра снова будет отображением реальности это не какая-то фантазия в которой мне интересно оказаться это не какое-то приключение которое я хотел бы прожить кстати это по снова...
0: очень интересному
1: миру. это снова сука высказывание да про современные проблемы американского общества на которые мне в общем-то нас рать
0: ну, еще раз, да, если это опять будет попытка перетащить реальный мир в вот этот вот фэнтези-мир вуду, который мне, кстати, очень интересен, то тогда да, приключение может начать страдать от попытки запихнуть туда вот это вот The Message, оно же послание. А насчет фейбл, знаешь, меня вот эта вот дискуссия вокруг внешности героини из трейлера слегка позабавила, потому что люди вот обсуждают фейбл, а что это будет? Действительно, что это будет? Это перезапуск к серии, которая все время сделала из знаменитого геймдизайнера 90-х Питера Мулинье знаменитого Звездобола. Фейбл не была плохой игрой, но Питер Мулинье столько наобещал, а в итоге получилась просто такая средненькая экшен-РПГ, ну да, где внешность главного героя менялась в зависимости от его поступков, хороших, плохих, но это была не глубокая игра. Вторая часть была кое-как, третья часть была еле-еле, что сейчас мы Microsoft сделает из этой франшизы. Это хрен его знает. То есть, ну, окей. Но главный вопрос это внешний вид героини. Меня это позабавило. А насчет South of Midnight, блин, это создатели Виха Пивню, Когда вышло Вихай Пивню, Что это за игра? Сколько лет они ее будут тужить? Ну, елки-палки.
1: Но у него, у Фила Спенсера, в частности, хорошее предчувствие uh-huh. на 24-й год. Uh-huh. Все будет нормально. Да, да, да. Это будет хороший год да, для Xbox. Да, да. Следующая новость, да, на этот раз касается Microsoft и отношений с Activision Blizzard. FTC, это Федеральная торговая комиссия США, хочет заблокировать сделку Microsoft и Activision Blizzard. Американские чиновники просят о судебном запрете. Дело в том, что функционеры из FTC обеспокоены тем, что получив одобрение Европейской Союза гигант захочет завершить сделку без одобрения представителей Великобритании и США. И FTC хочет получить гарантии того, что американские производители и издатели не завершат сделку без официального одобрения двух рынков Великобритании и США. По их словам, временный запрет и предварительный судебный запрет необходимы, поскольку Microsoft и Activision заявили, что могут завершить предполагаемое приобретение в любое время. И следующая новость. Сделку Microsoft и Activision Blizzard заблокировали в США. Удар в спину на родине Xbox. Это особенно-то неприятно в связи с тем, что сделку нужно закрыть до 18 июля 2023 года. Иначе компания Microsoft будет выплачивать Activision Blizzard неустойку в несколько миллиардов долларов. Ну,
0: Microsoft не против перейти к судебному заседанию побыстрее, где, кстати, у Microsoft есть все шансы выиграть это дело и перейти к закрытию собственной сделки.
1: Следующая новость, Overwatch 2 вновь под огнем игроков Сюжетные миссии придется
0: покупать Здесь, кстати, не стоит путать Дело в том, что в начале Blizzard обещала полноценный кооперативный режим То есть чуть ли не новая игра Собственно, блин, Overwatch 2 Там специальная прокачка, продуманные задания Ну, все такое Но ну, и от этого отказались, как все уже знают Но будут такие упрощенные кооперативные миссии И внезапно оказалось,
1: что их придется покупать Покупать. За 15 долларов вот три миссии в следующем сезоне, мол, вындо да положь. Подождите, мы должны платить за незаконченное ПВЕ. Да, люди возмущаются, люди пишут, но Бобби Котти хочет сметанки, тем более, что человек вошел в раж. это глава Activision Blizzard, который любит денежки, тем более, что у него есть повод для радости, Diablo 4 за 5 дней заработала 666 миллионов долларов, став самой быстро продаваемой игрой в истории Blizzard, вот
0: так вот. Вот так вот. Вот Фергюсон и команда Diablo 4, отвечающая за запуск, безусловно, молодцы. Сейчас, я думаю, им пожмут руки, и на их место придут эффективные менеджеры, которые будут думать, какую еще монетизацию можно вернуть в Diablo 4. А то как-то игра недостаточно сильно доит аудиторию.
1: А наша следующая новость имеет прямое отношение к Microsoft и ее бессистемной скупке разнообразных студий и интеллектуальных собственностей. Дело в том, что примерно тем же самым занималась до последнего времени Embracer Group. Известный конгломерат, который скупил уже, я не знаю, там, десятки разнообразных студий, которым прилежат сотни разнообразных и крутых брендов, которые работают над играми AAA-класса, только вот все никак не могут их
0: выпустить. При этом, да, финансовые отчеты Embracer Group были ржачные. У нас там сотни игр в разработке. 50 или 30 или 40, сколько там у них AAA-продуктов. Вот мы делаем, делаем, при этом а самым важным таким успехом у нас является симулятор Козла них, да.
1: один квартал был самой продаваемой игрой симулятор Козла 3, потом весь этот конгломерат радовался тому, что вот у них вышел Вальхейм, и благодаря Вальхейму им удалось заработать. Только проблема в том, что Вальхейм сделали 5 блин шведов, которые, да, продали овер до хрена копии. там, по-моему, уже за 10 миллионов тогда было копии продано, ну, в тот самый период, и, естественно, это позволило всему этому конгломерату заработать. Но вот пять шведов, которые тянут на своем горбу, вот эти вот все тысячи людей, которые занимаются хрен по чем.
0: Не так давно Embracer Group радовалась запуску The Island 2, продажи которого, по-моему, уже 2 миллиона копий составили. Целых. Да! Да-да-да-да-да. То есть, когда мы смотрим на успехи внутренних подразделений Embracer, мы говорим, нет, но ну это хорошие показатели для издателей категории B. Но Embracer же вроде как собирает там тужиться, раскручиваться, они там вот права на властелин колец купили. И недавно появилась информация о том, что имбрайсер сорвалась сделка на 2 миллиарда долларов. И, судя по всему, это стало важным моментом в будущей политике конгломерата. Появилась новость о том, что имбрайсер Group собирается отменять неанонсированные игры, закрывать студии и, так сказать, считать деньги. В
1: общем, наконец-то пришло понимание, что просто так, бросать. А деньги в кормушку уже не получится если раньше они могли выйти и заявить так сегодня мы купили за миллиард долларов эту компанию Gearbox, там, там за 300 миллионов долларов купили вот эту компанию типа кристал Dynamics или там и монреаль мы еще там кого-то купили за сколько-то там сотен миллионов долларов то сейчас уже внезапно пришло понимание что нужно вкладывать деньги в те студии которые могут давать результат и как можно быстрее халява закончилась для игровой индустрии если раньше можно было тащить Если раньше пяти шведам, которые сделали Вальхейм, можно было тащить за собой Всю эту не машину, да, то сейчас Они одни, к сожалению, не справляются ну, Ладно, Вальхейм, симулятор Козла, Дипро Галактик Неплохо себя показывают Только я не понимаю, а зачем разработчикам Вальхейм, Дипро Галактик и симулятор Козла, вот все вот это Что за ними ползет
0: Но эти люди, да и руководители Эмбрейсер Не очень довольны тем, что сотни Миллионов долларов, буквально сотни миллионов долларов вкладывается в проекты типа перезапуска Saints Row. Да, собственно, после провала Saints Row уже появились заявления, что проектам от студий, входящих в состав Embracer придется доказывать свое право на жизнь. Ну, в общем-то, Embracer пришли к логичному финалу своей этой политики. Они теперь будут следить за тем, что они выпускают и на что они тратят деньги. И почему это связано с Microsoft, я считаю? Потому что рано или поздно, просто у Microsoft подушка безопасности, она не больше, она бесконечна, но рано или поздно руководство Microsoft начнет таки перотрахивать подразделение Xbox. И ручеек река денег, которые вливаются в Фила Спенсера, могут, так сказать, поисякнуть. И Фил Спенсер задумается о вечном, и возможно начнет не скупать студии тоже, а закрывать их. И возможно не будет у студий типа Ninja серии типа Compulsion, Games, делать свои практики по 5, 7, 8, 10 лет, чтобы потом выйти и сказать вот, Ротфейл, охренительно, в геймпассе играют, норм.
1: Или еще Starfield, Или Starfield. Посмотрим еще, в каком состоянии он выйдет. Посмотрим, что это за 5-6 игр в одной. Меня эти слова туда просто напрягли. Это, вы себе не представляете. У нас вот это вот все есть, uh-huh. и мы это как-то свяжем друг с другом для того, чтобы это было как-то надо.
0: Да, Starfield, кстати, будет наименее забагованной игрой Bethesda из когда-либо созданных. На самой мощной консоли из когда-либо созданных.
1: Следующая новость тоже касается Embracer Group. «Властелин колец» станет одной из самых больших игровых серий в мире. У издателя большие планы.
0: Ну, судя по тому, какую огромную кучу навалила студия «Дедалик» с проектом «The Lords of the Rings» Golem, все у этих планов будет замечательно, заметно.
1: Да, операционный директор Мэтью Карч, Брейсер Групп подтвердил, Я твердо верю, что весь этот процесс легко выльется в лучший выбор продуктов, более прибыльных и дающих нам больше возможностей для роста в будущем, а также поможет эффективно использовать интеллектуальную собственность, которой мы владеем. Нам принадлежит пластилин колец, и мы знаем, что нам нужно значимым образом использовать пластилин колец, превратив его в одну из крупнейших игровых серий в мире. Очевидно, что мы так и поступим когда-нибудь. Возможно. Но это
0: не точно. Верьте нам, не продавайте наши акции. Я, кстати, слышал, что в России еще Человек, который может сделать из «Властелина колец» реально крутое произведение. поэтому произведению даже игры выходили. «Братва и кольцо» в частности. Ребята из Embracer, вы знаете, что делать. Не будьте малолетними дебилами.
1: Да, следующая новость. На этот раз она относится к компании Sony. Sony гордится стратегией не добавлять свои триплые игры сразу в каталог PlayStation Plus. Молодцы, стратегия работает Люди покупают их игры В отличие от игр Microsoft Правда, игры Microsoft не покупают вовсе не из-за того Что они сразу попадают в Xbox Game А просто потому, что они или Качеством не очень, или они Как Hi-Fi Rush, ну, их не Поддержали в маркетинговом плане Игру анонсировали, игру выпустили Игра получила какое-то Внимание, но когда ты из каждого Утюга не орешь, что эта игра прекрасная Как это нужно делать? Блин Маркетинг, он же на чем держится? Нужно Создать у человека иллюзию того, что ему нужно поиграть в этот продукт, что он что-то упускает, что это настоящий хит. Про это должны говорить не только игроки в Steam, там в комментариях «посмотрите какая классная игра». В Steam огромное количество игр с потрясающими отзывами, но некоторые, только некоторые из них добиваются успеха. И в данном случае, да, нужно было поступать так же, как Electronic Arts, Activision, Blizzard, многие другие издатели, покупать стримеров, покупать, возможно, блогеров, заносить чемоданы, ой, простите, убеждать журналистов для того, чтобы они написали э, хорошие обзоры, продолжали дальше писать в Rush, рассказывая о том, почему эта игра заслуживает большего внимания, чем Evil Within.
0: На самом деле, если уж запускать Hi-Fi Rush было, то можно было, да, проплатить стримеров, чтобы ну, как, например, было с... Да хоть бы рекламу показали, где счастливый
1: человек играет в Hi-Fi Rush. Потому что, когда мы видели эту игру на демонстрации, мы говорили, что за говно мы не хотим здесь быть, зачем вы это сделали? А потом, поиграв, прочувствовав, только потом такие, ёпсель-мопсель, да это хорошая игра. И самое главное в работе хорошего маркетолога, который, к сожалению, не работает на Microsoft, это убедить нас, вот этих вот старых пердунов, ну, а вот вот надо поиграть, возможно, что-то в этом есть. Мы-то этим занимались, потому что долг обязывает, это наша работа, а если бы долг не обязывал, мы бы, да, в пень, блин, кто хвалит? Малолетние дебилы это хвалят, и пошли бы дальше.
0: Но если как-то рассуждать о продвижении Хайфара, что на мой взгляд, это должен был быть более мощный удар. Не просто вот игра, играйте, а дальше надеяться на сарафанное радио, Например, одновременно с релизом Хайфараш могли появиться оценки от верхнего интернета, чтобы тоже создался такой вот эффект, ну, усилился эффект, что игра-то классная. Должны были начаться стримы за пару часов, возможно, до запуска самой игры, чтобы люди могли еще посмотреть, как стримеры играют и сразу там потом идти покупать. Бомбу, Более мощное готовить, продвижение, да, а да, не просто вот вам трейлер, ну, поиграйте сарафан, что-то сделает сарафан. В принципе, вот он что-то сделал. Игре там пиковый онлайн был в стиме около 6 тысяч человек. Ни плохо, не более. К
1: сожалению, не выживалка. Поэтому кто тут на нее будет обращать внимание? Это, к сожалению, не мультиплеерный проект. Соответственно, туда не удастся завлечь людей. Нужно думать, блин, наперед. Но ребята, которые работают над продвижением игр Microsoft, мне кажется, просто не понимают, как все это делается. Ну да ладно. У Sony тоже есть, к сожалению, компания-неудачница, внутренняя студия, которая когда-то делала прекрасные игры, а потом упала лицом в The Last of Us Part Да, речь идет о компании Naughty Dog. И компания Naughty Dog в этом году празднует десятилетие The Last of Us. Уже 10 лет прошло с релиза этой игры. Наконец-то там запустили сериал. Сериал людям очень понравился, особенно за легендарную третью серию, где бородатые любители Escape тарков кормили друга друг друга клубничкой. В общем, этот сериал прогремел, привлек огромную аудиторию. Люди полюбили персонажа Педра Паскаля и даже сильно не плевались в лицо Беллы Рамзи. Ну и ждут, надеются, что выйдет когда-нибудь второй сезон. Правда, их ждет маленький спойлер. Педро Паскаля там
0: уже не будет или его роль будет очень-очень коротенькой. Нет, там же полно флэшбеков во второй части. То есть, он будет в этих флэшбеках появляться без шлема. Я появляюсь
1: А-ха. без шлема, да. Я живой ребятки. Так вот, дело в том, что компания Naughty Dog планировала отметить десятилетие, ну, с помпой, представив новую игру мультиплеер до Last of Us. Но ну, в последний момент... Да, что-то пошло не так, точнее, в офис Naughty Dog пришли ребята из Banji, те самые, которые разрабатывают Destiny 2 и которых недавно купила компания Sony. Они пришли, посмотрели на это и
0: сказали... Last of Us 2 воняет. Переделывай. Переделывай Мил делай, Все, да. фигня. Все И плохо. да, этот проект перенесли. По слухам, там очень много людей вообще с проекта сняли. Он находится в таком предотменном состоянии. Notidoc делает новый одиночный проект. В общем, ждем оно. И
1: вместо празднования команда Notidoc вывесила сообщение в Твиттере: Фанаты Last of Us. Мы празднуем десятилетие, отдавая дань, уважения влиянию серии, нашей студии, вашей любви к ластуфас, и не будем выпускать никаких игровых анонсов. Извините, понять и простить, понять можем. Делайте дальше хорошие одиночные игры, истории для которых будут писать хорошие сценаристы, а не Нил Блин Дракман. Желательно для того, чтобы эти игры не являлись отражением проблем современного американского общества, на котором нам, как в общем-то и миллиардам другим людей, пас. Рать. Следующая новость. Глава PlayStation Square Enix. Наши отношения никогда не были такими прочными. Джим Райан высоко оценил сотрудничество. Речь идет о том, что компания Square Enix, да, делает эксклюзивы mm-hmm. для PlayStation уже долгое жопу. время. Да.
0: Не первый Это
1: год. и Final Fantasy 7 Remake, и Final Fantasy 16, и Forspoken, и Foam Stars. Все видели геймплей Foam Stars. Этот эксклюзив
0: этого достоин. И Final Fantasy 7 который появится в начале следующего года в общем, все игры Square Enix принадлежат PlayStation.
1: Генеральный директор Sony Interactive Entertainment подчеркнул, что партнерство с японским разработчиком-издателем и восходит к ранним дням бренда PlayStation, но никогда не было таким крепким. И Райан добавил, что ценит все, что они делают вместе и приверженность их бренду и бизнесу. Особенно он поблагодарил, очевидно, Square Enix за
0: Fum Stars и Farmspoken. Блин! Напихай Фанатом Sony. Капец. Слушай, блин, а я думаю, здесь Хайн, кстати, должен был благодарить не Square за форспоken, а Microsoft за Redfall. Потому что после Redfall а for как-то забыли. Типа, ну не, ну а что, на фоне Redfall это не так, все плохо. И
1: сразу после этой новости. Глава Xbox планирует переговоры со Square Enix для улучшения отношений с японским разработчиком. Фил Спенсер отметил, я помню 5 лет назад эти вопросы, а вот когда игра от Atlus выйдет на Xbox? Это была фантастика, а вот потом мы вот их их игры представили на Xbox Game Showcase 23. Вот так же здорово было анонсировать на сцене новый бренд от Capcom, который кстати тоже выходит в Game Pass. Это ремейк Дина Кризис вот этот новый, да? uh <laughs> И не только, там же еще Path of the Goddess, я не знаю, появится она в геймпасе или нет. И я хвастаюсь этим прогрессом и в то же время смотрю на своих друзей из Square Enix и думаю про себя. Мне нужно снова сесть в самолет, мне нравится прогресс, который мы добились в этой области за последние 5 или 6 лет, но ясно, что нам еще есть над чем работать. А, кстати, в Square Enix недавно сменился генеральный директор. Возможно, характер бывшего генерального директора Square Enix, Йосуки Мацуда, помешал Спенсеру заключить долгосрочные контракты. А сейчас новый генеральный директор, с которым, наверное, можно будет договориться. Но это Япония. Это клановость. Это брат за брата. Блин, а ты куда лезешь? Гайдин проклятый.
0: Ну ничего, Фили уже пакует чемоданы, чтобы лететь на переговоры со Сквеникс.
1: А Сквеникс в это время договаривается с корейцами и китайцами. А филя Спенсер с кем? Да ни с кем. Он мечтает сбросить свой бизнес на плечи Бобби-котику из Activision Blizzard и свалить нахрен. Потому что, очевидно, все плохо. Ну,
0: слушай. Кстати, все...
1: ходят слухи о том, что его скоро заменит Сара Бонд. А, SGP из Microsoft, да, которого в последнее время особенно часто мелькает в роликах, посвященных играм от Microsoft. И вполне вероятно, что Филя тогда
0: еще один провал, и Сарочка придет и все будет исправлять. В общем, филя с Сегой договорился. Я думаю, чемоданов у него хватит и на скверы.
1: Следующие новости касаются преимущественно российского игрового рынка. Создатели Genshin Impact запустили русский Discord сервер. Вот так вот. И кстати, создатели Genshin Impact в 2022 году заработали больше денег, чем
0: Sony, прибыль Михою превысила прибыль компании. Ну, не всей Sony, а именно подразделения PlayStation. Да. А да, Михою это такой вот издатель донатов. А вы дальше помойки.
1: уходите. Уходите да, с рынка. Уходите, России, пожалуйста. Уходите, не спонсор надо.
0: ухода западных компаний с российского рынка китайская компания Михою с удовольствием будет доить, будет зарабатывать и на, российских, и на российских фанатах Genshin Impact. Не переживайте.
1: Следующая новость: разработчики российской РПГ Смута показали видео с
0: локациями экскурсия по виртуальному Нижнему Новгороду. Смотрится на самом деле вполне достойно. Ну да, пока Смута напоминает а, вот этот вот туристический режим из Assassin's Creed. То есть есть декорации, есть вот историческая проработка, нету игры. Ну ждем уже кадры с игровым процессом.
1: Следующая новость: авторы Смута рассказали об Основной цели проекта и высказались о текущем состоянии российского гейм-дева. И да, Алексей Копцев высказался о текущем состоянии игровой индустрии в России. Как изменилась ситуация за прошедший год? Скажу как разработчик. Налажено образование на самых разных уровнях. Мы, разработчики, победили панические настроения. Возникло несколько игровых ассоциаций. Ситуация сейчас уникальная. Как говорил Уинстон Черчилль, каждый кризис дает новые возможности. Это сейчас практически видно. И я присоединяюсь к этим словам, потому что кризис обнажает самые явные проблемы. Например, то, что что игровой индустрии в России не было. В России все это не были компании, которые были юридически закреплены за другими странами. И как только петух клюнул, все эти компании испарились И теперь на этом освободившемся поле наконец-то, как мне кажется, будут рождаться действительно российские игровые компании, закрепленные юридически в России, которые будут приносить в российский бюджет денежки и в которых будут работать российские разработчики, которых, если что, не придется в следующий раз куда-нибудь релацировать, которые будут сидеть на одном месте. Потому что это страшно, но многих людей просто сдернули с места по одной простой причине. Они были вынуждены уехать, зачастую вместе со своими семьями, просто потому что работа уехала, и тебе сказали увольняешься или работаешь дальше. Да, то есть
0: ты либо уезжаешь, либо все, ты уже не работаешь. Такая вот То есть никаких директор.
1: политических убеждений, да, просто тебе сказали работа уехала, и ты, да, и ты сваливаешь. Или сидишь здесь с голой попой, пытаешься найти себе здесь работу, а здесь работу найти хрен его знает как, потому что тогда было ощущение, что все развалится и ничего больше не будет. А в итоге смотри, что игровая индустрия начинает заново просыпаться. Во-первых, Алексей Копцев продолжает, начали активно общаться, помогать друг другу, делиться какими-то ресурсами, рекомендациями, книгами, информацией. Если раньше мы как-то общались на конференциях, но все равно это было какое-то коммерческое противостояние, то теперь мы, как я придумал такую максимум, мы третье ополчение. Второе ополчение Нижегородска, которая прогнала поляков из Москвы, а мы вот сейчас спина к спине стоим, мужики, держим оборону, чтобы у нас все в будущем хорошо получилось, удалось наладить. Спокойное штатное производство. Игры уже умеем делать. Теперь, вторя словам Владимира Владимировича Путина, надо делать полезные игры, наполненные историческим смыслом. Цель игры «Смута» — это вернуть интерес молодежи к истории родной страны. Сейчас ребята считают мало, игровая подача материала будет наиболее эффективной. Игрок погружается в атмосферу и наблюдает за происходящим изнутри. Главный герой совершает определенные жизненные выборы, и игрок также совершает определенную нравственную работу внутри. И правильные цели-то на самом деле. Потому что, когда мы, например, играли в Assassin's Creed, каждая игра посвящалась какой-то своей эпохе. И разработчики, пусть не умело, но это все-таки Ubisoft, рассказывали какие-то истории, показывали тебе Лондон. Погружали тебя в атмосферу. да, погружали тебя в атмосферу, заставляли тебя полюбить это место и этих людей. А про Россию... Когда в последний раз что-то было... А Томик Харт, да, вот да. только недавно только Ну недавно. там
0: альтернативный СССР Да, здесь как бы уже Под историческую достоверность Пускай естественно С оговорками да. так что... Ну Я хочу, чтобы у разработчиков смуты все получилось Повторюсь, чем больше хороших игр Тем лучше, но хотелось бы уже Увидеть что-то за пределами веселых картин
1: Следующая новость Разбирайтесь сами. Власти России отказались финансово поддерживать индустрию разработки игр. И нет, это связано не с тем, что теперь власть России такая фу-фу-фу, мы не будем этим заниматься. Очень здравое заявление поступило от заместителя министра финансового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина. Какие-то вещи серые зоны. Имеет смысл заполнять за счет государственных инвестиций, но это исключение и весьма специфические проекты, связанные, например, с симуляторами. Все остальное – это Это рынок, инвестиции здесь должны быть не государственные. Мы исходим из того, что на рынке деньги есть, проекты есть, разработчики есть. То есть, имеется все для того, чтобы проекты развивались не за счет госинвестиций. И когда вот были разговоры о том, что сейчас государство будет инвестировать в разнообразные проекты, мы тогда говорили, не надо так делать. К вам придут те же самые ребята, которые когда-то паразитировали на фонде кино, выпрашивая деньги у государства и делая в итоге нечто несмотрибельное. Ну, за что BadComedian, естественно, говорил огромнейшее спасибо, но публика узнавала про эти проекты благодаря BadComedian, а не благодаря тому, что эти фильмы получились такими замечательными. Игры, как и кино и сериалы, должны быть коммерческими проектами, нацеленными на успех, в первую очередь коммерчески. Соответственно, будут находиться инвесторы, которые вкладывают деньги в проекты, над которыми работают профессионалы, которые могут зарабатывать деньги, а не какие-то странные ребята, у которых есть связи с нужными людьми.
0: И которые с удовольствием сделают еще один бой с тенью, еще одну месть боксера, еще один Лада Рейсинг Клаб, ну или еще какой-нибудь стресшак из того периода российской игровой индустрии, когда в этой сфере были шальные деньги, и некоторые не очень чистоплотные разработчики активно возможностями пользовались. То есть, да, должна быть, ну скажем так, финансовая ответственность, должна быть заинтересованность у студии, у разработчиков сделать финансово успешный проект а не просто показать опять же красивые картинки на каком-нибудь питчинге и сделать там взломать игровых блогеров допустим, ха-ха-ха почему бы и нет
1: следующая новость тоже отличная для российской игровой индустрии Китай упростил систему лицензирования игр от российских студий. И как пишет коммерсант, долгое время в Китае действовали две очереди на лицензирование игр. Одна для проектов от китайских студий. В другой стояли игры от зарубежных компаний. Иногда западным компаниям приходится ждать долгие месяцы и даже годы, пока власти Китая проверят их проекты на соответствие местному законодательству. Ну, уберут все это там насилие, черепочки, кровь и все такое. Если источники коммерсанта не лгут, то теперь на рынок Китая будет три очереди, в одной из которых выстроятся российские игры.
0: Новость, безусловно, позитивная, рынок Китая огромен, на нем можно отлично зарабатывать, почему бы и нет.
1: Это, кстати, прекрасное давление, в общем-то, на весь игровой рынок, потому что, таким образом, если это окажется правдой, и если, на самом деле, откроется, так сказать, третья очередь, то внезапно окажется, что те компании, которые не российские, которые ушли с российского рынка, захотят иметь маленькое представительство на российский рынок, чтобы Чтобы через него выйти на китайский рынок. Внезапно это оказывается очень удобно. Особенно исключить, что китайский игровой рынок это крупнейший. Особенно, когда мы говорим про разнообразные донатные помойки. А именно этим, в общем-то, и занимается огромное количество российских, в кавычках, игровых студий.
0: Но то, насколько китайский рынок важен, мы можем судить даже по нашей горячо любимой корпорации Microsoft, которая нашла в себе силы и средства перевести на китайский язык проект Starfield. Поэтому, да, если у российских студий будет упрощенный способ попадания на китайский рынок, это великолепное преимущество и правильно говорит Виталик. Может даже некоторые кипрские компании начнут думать о том, чтобы о а бы русский язык то и не вспомнить.
1: Следующая новость в Госдуме призывают государство создавать комфортные условия для развития игровой индустрии. Об этом заявил Антон Горелкин это зампред комитета Госдумы по информполитике. Я не исключаю что в скором времени появится что-то вроде единого издателя российских видеоигр, которое будет помогать нашим студиям с выходом на рынки стран БРИКС, например, БРИКС. Это Бразилия, это Китай, это Индия. В общем-то, это рынки с огромным количеством людей.
0: Не очень богатые, но, опять же, на рынках, где можно что-то поднять. Насчет одного издательства это, конечно, проблемы будут. Типа там Кумовства, Монополия и так далее. Но, опять же, здесь все упрется в реализацию. Главное, чтобы это не было очередным фондом кино, то бишь фондом игр, где просто будут бросать деньги в уважаемых людей. Мне очень хочется надеяться... На то, что будут внимательно подходить К проектам, которые финансируются Но, к сожалению, фонд игр это не исключаемый
1: Антон Горелкин продолжил И важной задачей законодателя Я вижу создание равных условий доступа К этому механизму для всех Российских игроделов То есть должен появиться российский игровой издатель, который должен обеспечить российским игровым студиям доступ на внешние рынки, а не только замыкать их в данном конкретном регионе. Это будет печально, если российские игры будут продаваться только в России. И в итоге это послужит прекрасным инструментом мягкой силы, который показывает, что в России не только вечная зима, не только вечный холод и не только постоянно такой приглушенный фильтр, который показывает, что все люди глубоко несчастны и хотят постоянно кушать. И страдают. Кушать водку. Виталик. Следующая новость. Цифровые наркотики. Спецпредставитель президента России по вопросам технологического развития высказался об играх. И, извините, простите, но сейчас специалисты будут критиковать речь Дмитрия Пескова. Дмитрий Песков заявил, что современные компьютерные игры западных разработчиков делают пользователей цифровыми наркоманами, заставляя донатить все больше во время их прохождения. И вот цитата э, Дмитрия Пескова. Что такое игры? Это цифровые наркотики, которые предлагают сегодня крупнейшие западные корпорации. Facebook это запрещенная в России социальная сеть, которая принадлежит корпорации Меда, признанная в РФ экстремистской и даже террористической. Так вот." Facebook и Microsoft пошли в этот бизнес. Проекты Google пошли в это. Посадить человека на наркотики. Чем больше он играет, тем больше он донатит. Чем больше он донатит, тем больше доход компании. Это сделано так, чтобы ты донатил непрестанно, иначе ты не крутой. И здесь я согласен. Дмитрий Песков, очевидно, подписан на наш канал и повторяет то, о чем мы чем уже который год. Да, игры, особенно донатные помойки, это цифровые наркотики, которые используют разнообразные элементы манипулирования, чтобы вынуждать детей, да, в общем-то, людей просто за слабым характером снова и снова заносить деньги разработчикам буквально за воздух, приумножая их благосостояние. Те выпускают какую-то явную недоделку, просто клон клона какой-то другой игры, но благодаря тому, что монетизация настроена прекрасно, они зарабатывают на этом сотни миллионов долларов. Но есть одно маленькое уточнение. А что, только западные компании этим занимаются?
0: Западные донатные помойки, западное виртуальное казино наши и наших китайских товарищей правильные, условно-бесплатные игры. Мы тут вот буквально пару минут назад обсуждали русский дискорд-сервер Genshin Impact, потрясающие доходы компании Михою. Все нормально. Есть принципиальная разница. Вонючая донатная помойка Diablo 4, грамотное приключение, доступное всем и каждому без необходимости, платить 70 долларов Genshin Impact и Honkai Star Rail Смотри, не перепутай
1: Просто дело в том, что когда мы критикуем конкретно западных партнеров, нужно обращать внимание, что у самих не просто рыльца в пушку российские игровые компании пусть они зарегистрированы где угодно там в Будапеште, на Кипре или еще где они этим занимаются они на этом уже буквально собаку съели, они знают как это работает и зарабатывают намного больше многих других западных компаний а что уж тут говорить про китайские и корейские, например, игрушечки, которые только этим, в общем-то, и занимаются. И только недавно начали делать что-то более-менее похожее на западные AAA продукты Понятно, что сейчас в мире наблюдается рецессия. Понятно, что экономический кризис. Именно поэтому западные компании внезапно решили перестать быть хорошими для всех. Именно поэтому исчезли региональные цены. Именно поэтому все внезапно повысили стоимость игр до 70 долларов. Именно поэтому сейчас появились специальные премиальные здания, которые позволяют вам за несколько дней раньше начать играть, тем самым вымогая у вас деньги. Именно поэтому в одиночных проектах появляются внутриигровые магазины с каким-то там странным контентом. Именно поэтому вам за годя продают какой-то сезонный пропуск. Вы даже не понимаете, что там будет и будет ли в нем вообще хоть что-нибудь. Как эта игра в принципе будет выглядеть, как она играется. Не провалится а не она в момент релиза, как это случилось с выкуси взад изданием Red Wall, А люди его покупали, елки-палки. Действительно, естественно, западные игровые компании будут идти на все, чтобы максимизировать прибыль. Как и другие компании. Это, блин, бизнес. Мы не говорим здесь про создание игр. Мы говорим про любые сферы бизнеса. Это касается абсолютно всего. Другие компании тоже будут делать все для того, чтобы выманивать людей людей как можно больше денег. И задача государства следить за тем, чтобы вовремя подпиливать зубки этим акулам капитализма, чтобы у них было хоть какое-то чувство меры. Например, в Китае есть законы, которые не разрешают подросткам донатить свыше определенной суммы в месяц. В России есть такие законы? Нет. Кто-нибудь за ними следить будет? Нет. В России есть наказание за лутбоксы? Нет. В России признаны лутбоксы азартной игрой? Нет. Нет. То есть нужно смотреть в эту сторону. Но дело в том, что как только мы посмотрим в эту сторону, и будут приниматься соответствующие законы, пострадают свои же компании, которые занимаются тем же самым, что и западные партнеры, но при этом в куда больших зачастую масштабах.
0: Поэтому не стоит грозить западному разработчику, попивая свои донатные помойки у себя в квартале, а следить за тем, чем занимаются именно свои разработчики, и возможно вводить какие-то все-таки ограничения, чтобы они не сильно бороться.
1: И для понимания того, сколько зарабатывают условно-бесплатные игры. Блин, каждый раз, когда ты говоришь условно-бесплатная игра, это подразумевает, что эта компания зарабатывает баснословные деньги. В отличие от ребят, которые долгими годами разрабатывают какой-нибудь продукт, тот же самый Starfield. Ну, прикиньте, да, Starfield может получиться великолепной игрой, да, и вот, допустим, вот они его разрабатывают там 5, 6 или 7 лет, и у них получается игра, которая просто продастся на релизе, заработая там полтора миллиарда долларов и все потом будет кое-как еще продаваться то до города конечно все поносят на руках но при этом это будет не величайшее достижение потому что рядом с ним будет стоять тим суини глава Эпи Геймса. вы знаете сколько fortnite заработал в 2021 году судя по отчетам аналитиков 6 миллиардов долларов Фортнайт, да-да, тот самый Fortnite, в котором все бесплатно, вся игра бесплатна, ну, в котором шкуры, нет никакого поэтувина, Не да. Но шкурки там продаются легко, играют в эту игру дети, у людей нет понимания ценности денег, дети готовы платить за модные шкурки и они их, конечно же, платят. И вот еще одна новость, которую можно привести в пример Дмитрию Пескову. 13-летняя геймерша потратила миллионы рублей на мобильные игры, оставив семье всего 11 рублей. Не 11 миллионов, не 11 тысяч, просто 11 рублей. Речь идет о школьнице из Китая. Ну и здесь миллионы рублей, это в пересчете с юаней, естественно. Девочка потратила 5 миллионов рублей на мобильные игры. Как она объяснила, ну вот я вот сюда вот задонатила, туда задонатила. Потом ко мне подошли школьные друзья, попросили меня за них задонатить. Я и задонатила. В итоге родители обнаружили пропажу денег, когда обратились к счету. Начали давить на девочку, а девочка объяснила, что не понимает ценности денег, откуда они берутся. Она просто нашла, просто привязала дебетовую карту к смартфону и пользовалась ей 4 месяца. В Китае, как мы отметили недавно, есть запрет для детей, что они не могут тратить свыше определенного но, количества сожалению... денежки в месяц. Но этот запрет, как несложно убедиться, легко обходится. Скорее всего, просто возрастной рейтинг. Так же, как когда ты заходишь в YouTube, ты совершеннолетний. Да, да, да конечно, у меня есть
0: 18, но да, и в YouTube конечно. ты заходишь, блин, на хомяка ты заходишь, вот там кто, ты говоришь. Кто такой хомяк? Кто надо, тот знает, не беспокойся, Господи блин. Миша. Там все есть абсолютно, в том числе и бургеры. В общем, все хорошо. Да, здесь эта вот ситуация, это показатель того, что государство должно работать в направлении донатных помоек, но и родители тоже должны работать над тем и следить за тем, во что играют их дети. Это должен быть двусторонний процесс. Беда в том, что в России вот одна сторона из этого процесса самоустранилась и ограничилась только э, размахиванием. Пальчиков в сторону западных вот этих духовных корпораций. Ну, да, вот эти вот вадные капиталисты. У них
1: капиталисты плохие, а наши.
0: А хорошие. наши еще раз, не перепутай. Плохой Бобби Котик, э, хорошие создатели донатных помоек из мои.ру, как бы они там сейчас не назывались. Да, то есть, вот есть такой вот момент, есть такая проблема. Ну а в случае с китайской девочкой, да, к сожалению, родители не уследили, и ребенок, подросток наглядно продемонстрировал, что ценность денег он не понимает, и что если надо задонатить, он задонатит.
1: Поэтому, естественно, должна быть какая-то информированность. Неплохо бы каждой игре, которую скачивает ребенок, еще чтобы выписка была отдельная, есть внутриигровые покупки, проконтролируйте родители, пожалуйста. Ваш ребенок может потратить 5 миллионов рублей на эту игру. Что это за игры, на которые ты можешь потратить 5 миллионов рублей? Да, это... Не,
0: не, что это за игры? Виталик, любая донатная любая... помойка, так в том ты и она сделала.
1: бездонная. Ну, так это нужно, в нужно людям про это говорить. Да. Что ребенок, который играет в какую-то тыкалку на вашем телефоне, может легко ваши деньги со счета просто... И они улетят в космос. Ты их никуда не вернешь. И в эту сторону нужно делать хоть какие-то шаги. Донатные помойки это самый жалкий и самый жадный вид игровых развлечений их надо контролировать. В моих глазах они немногим отличаются от игровых казино. Да, это онлайн казино. Это по сути онлайн казино для детей. Там те же самые методы воздействия на людей, та же самая рулетка, те же элементы случайности. Занести сейчас тебе повезет. Только если казино, наверное, хоть чем-то рискует, ну, люди иногда там все-таки деньги выигрывают, то здесь в лучшем случае ребенок получит предмет, на
0: котором написано легендарная шмотка. Гордись. Да, и у которого нет абсолютно Никакой реальной стоимости Потому что вывести деньги Из этих донатных помоек нельзя нельзя. На чем они, кстати, успешно едут И говорят, что Не-не-не-не, мы не онлайн-казино Из онлайн-казино деньги можно вывести Да, из онлайн-казино деньги можно вывести А вы детей разводите На виртуальные картинки С себестоимостью в единицы, блин, долларов
1: Следующая новость Похоже, поляки с Блубер Тим забыли о запрете продажи игр в России. Лэр Суфир доступна в Steam за рубли с большой скидкой. Ну, поляки, да, они, некоторые, по крайней мере, из них, недавно сказали, мы уходим из России, ну... ушли, убрали игр с полок магазинов, а потом как-то незаметно вернулись и теперь позволяют заново покупать свои игры. Или это забыли? Ну, они не в- не смотрели. Слушай,
0: вот мы обсуждали недавно Киберпанк и обсуждали, что CD Project Red сменила риторику, что теперь мы не уходим, а просто не можем работать там с налоговыми агентствами, резидентами, что-то такое. Там начались такие вот маневрирования. Возможно, Блубертин такие, ну, пусть Лэйр Суфи продается хорошо. Игра там получает не самые высокие оценки, типичная бродилка в темноте, окей,
1: сойдет. И, кстати, о западных акулах капитализма, которые вымогают деньги из простых людей. War Thunder, ну вы знаете, это венгерская студия, которая не имеет никакого отношения к России. Там не работает вот ни одного человека, который как-то связан с Россией. Вот, вот, вот ребята, поверьте разработчикам, зайдите на их сайт. Там же написано, что там работает кто? Ни одного человека нет. И не было. Все, они многое поняли. И теперь просто продают разнообразные вещи жителям России для того, чтобы обескровить экономику. Понимаете, вот они выводят, вот это, забирают вот эти вот... Борятся рубли. с режимом. Борят, борятся, можно сказать, с режимом. И недавно они решили так как следует побороться с режимом. Вели пач, который полностью перекроил экономику. Ну, то есть теперь за ремонт платит и больше, теперь все придется открывать дольше. Люди, которые и так до этого вылезли из ограничений, которые Гайдин Интертеймент вводили год за год, Потом сказали, не, ну, ребят, это красная линия, и мы объявляем бойкот. Во-первых, они засрали игру многочисленными негативными комментариями, рейтинг полз резко отрицательный, более 100 тысяч негативных комментариев игра получила за несколько дней. Потом, ребята объявили бойкот, компания Гайдин сказала, никакого бойкота не будет, мы запускаем на сервер ботов. Ну, по слухам, по да. По слухам это было, но статистика была какая-то неадекватная как раз-таки в дни бойкота. Тем не менее, бойкот год потом прошел, но что-то с компанией Гайдин случилось. Западные вот эти вот капиталисты очевидно поняли, что надо, все-таки иногда к аудитории поворачиваться лицом, желательно застегнутой ширинкой. И они сказали, что вот дорожная карта. И согласно этой дорожной карте мы пересмотрим вот всю экономику. Ребята, все будет хорошо. Да,
0: в дорожной карте огромное количество изменений, в экономике, в поддержке. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Опять же, дорожная Ваши карта... Ваши
1: награды меньше цена ремонта, вот чтобы сделать всю технику в среднем безубыточной даже без премиум аккаунта. Расчет экономических параметров каждой техники не из-за ее собственной статистики, а из средних показателей. Для всей техники одного класса одного боевого рейтинга будут рассчитываться средние статистические показатели, после чего они будут использоваться для расчета наград и ремонта для конкретной техники в соответствии с ее экономическим рангом, что бы это блин не значило. В общем разработчики показывают нам, что они многое поняли, сделали делали выводы и пообещали измениться. Только пришли они к этому выводу только после того, как столкнулись с такой реакцией сообщества. Можно, конечно, рассказывать, что бойкот не удался. Можно, конечно, рассказывать, что ревью-бомбинг это плохо и влияет на репутацию игры. Но, если бы всего этого не было, извините, разработчики бы не отреагировали и не пришли бы к выводу, что надо меняться. Надо поворачиваться к людям лицом, надо делать игру приятно для пользователя, а неприятные для заработка. Я, конечно, понимаю, что это западная компания, которая не имеет никаких связей с Россией, Плохо. где не работает ни один просто человек. Вот, во- вообще ни одного человека там не работает. Да, Я, конечно, понимаю, что она должна зарабатывать деньги, но иногда все-таки нужно умерять свои аппетиты. Вам не нужны все деньги на этой планете. Как? Блин, это... запомните. Им нужны
0: все деньги на этой планете. Ну да, именно благодаря Токси Именно благодаря ревью-бомбингу, именно благодаря заявлениям о бойкоте, и возможно даже, кстати, реальном бойкоте, компания Гайдин выпустила настолько приятную дорожную карту, она сделала настолько красивое заявление, что по уровню красноречия, что по уровню сладости, обещаний, это заявление может соперничать разве что со словами Фильки Спенсера о том, насколько хорошо. Хороший будет следующий год для Xbox. Безусловно, фанаты будут пристальны. Фанатам следует пристально следить за Gaydin Entertainment. Фанатам следует пристально следить за тем, как будут выполняться эти обещания. Потому что компании, как известно, они хозяева своим словам. Они захотели слово дали, захотели слово дали. Точка, конец предложения. Все. Поэтому посмотрим, что будет делать компания Gaydin Entertainment.
1: И последняя новость, которая, к сожалению, поступила до того, как стартовали все эти игровые шоу, и она подтвердилась. S.T.A.L.K.E.R. 2 не покажут на игровых конференциях. У GSC Game World есть план. Какой-то план, черт его знает, S.T.A.L.K.E.R. 2 не показали. А действительно, зачем? Ведь S.T.A.L.K.E.R. 2 взломали. Люди сейчас играют в эту, ну, слитую взломанную версию. Люди видят, что в этой игре есть полная русская локализация. Люди благодарят разработчиков и с нетерпением ждут, когда эта игра выйдет без полной русской локализации, только с русскими субтитрами, но с обязательно переводом на английский и украинский языки.
0: Отлично. Ждем релиза Stalker 2. Релиз первого СТАЛКЕРа ждали, хрен знает сколько лет. Подождем и релиз второго. А пока делайте ставки. Верите
1: ли вы словам разработчиков, что Stalker 2 выйдет в третьем году?
0: Ну, как известно, в игровой индустрии можно верить только трем китам. Фильке Спенсеру, создателям донатных помоек и разработчикам Stalker 2. Никому больше в этой игровой индустрии верить нельзя.
1: Несомненно. И на этом, дорогие Дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на этот канал. А при омега громаднейшую благодарность мы как обычно высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через бусти, через спонсору или напрямую через ютубчик пользуйтесь чем вам приятнее. Все ссылочки в описании. Пока. Пока. Ой, ты модник.
0: А то. Ну
1: расскажи, кто тебе такую картиночку подарил. Кто это был? Жена. Жена. Вы только поглядите на это. Что это Класс. О, Какой это стыд. Что такое? Шо такое? твоя жена, видимо, вообще ничего не боится, да? Раз такую рекламу вывешивает. Ну, идет мужчина, показывает, что он прекрасно делает это, и ему это, наверное, даже нравится. Все нормально. Вот ты любишь бургер? Да и тебе сейчас девчонки будут подходить знакомиться. Раньше только пацаны можно с вами селфи сделать. Миша говорил, да, сейчас и девчонки такие, а можно вы мне кое-что сделаете? (хо) Мы слышали, вам это нравится. (хо) А это, в принципе, за измену не считается? Конечно, да. А что тут такого? А что это такое? Действительно. действительно просто взял, сделал и пошел дальше, угу. все нормально.
0: Сколько я работаю языком? Вот просто еще чуть-чуть поработал. Просто еще дорогая все в семью. Да, 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 да. Все так сказать на общее благо. Капец, блин. Что такое? Классный майк. Не. Чего ты? Ну чего ты?
1: Я не могу, вот вот рядом, просто когда он рассказывал, это ладно, сейчас он просто инструкцию выкладывает, как это все происходит.
0: <связать> там, ничего там, ничего там, сложного. Там просто прикол генотаж. в том, что
1: <связать> говорили, как будто э, нашли на каком-то сайте, заказали, привезли. Но мне кажется, это просто принт мишиной семейной жизни.
0: Или так. Или так. Скорее Тоже всего.
1: Хорошо. Селфи. Угу. Селфи. Все хорошо.
0: Угу. Начинаем.
1: Ладно. Не ну, должно
0: быть больше отсылок к молчанию, Егня. Именно к этому. Да. М-м-м, с Кьянти, конечно же. Так, раз, два, три.